0: Hermanos, buen día, nos encontramos aquí en esta mañana para alabar al Señor, para aprender un poco más también de su palabra. Y estamos ubicados en la lección número 9, en la doctrina número 9, los sufrimientos y muerte de Jesús. La idea es que pensemos un poco... Recordemos, traigamos a nuestra mente la importancia que tiene el hecho de que Jesús haya sufrido y haya muerto. Le voy a pedir el favor al hermano William que oremos para dar inicio a esta corta meditación en la Palabra. Señor nuestro Dios, te damos gracias por la oportunidad de aprender y gloria a ti porque nos enseñas acerca de acercar las principales necesidades de nuestra vida. Confiamos en que tu amor y tu Espíritu nos guíen y nos llene de sabiduría. Gracias, Señor En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y le voy a pedir al hermano Víctor que me ayude leyendo. El primer Del primer párrafo Vamos a leer hasta el primer punto Por favor Dice, dice así el 9 dice Los sufrimientos y muertes de Jesús Los pasos en la humillación de Cristo Son el nacimiento O encarnación Y los sufrimientos La muerte, la sepultura Y la tumba Muchas gracias, entonces tenemos allí unos, lo llama el autor del curso, unos pasos en el tema de la humillación de Cristo. Y entonces yo me imaginé y yo dibujé allí, si ustedes quieren hacerlo, yo dibujé una escalera y coloqué en cada, en cada peldaño de esa escalera una de estas palabras. Yo las numeré, pero pues básicamente uno sería el nacimiento o encarnación. Entonces el sufrimiento de Cristo empieza con su encarnación. El siguiente peldaño sería los que. Los sufrimientos, muy bien, el siguiente, la muerte, muy bien, el siguiente, sepultura y finalmente el descenso a la tumba Entonces sería como el Señor avanzando en esa escalera, en ese sufrimiento hasta que llega a la cúspide de la escalera Que sería su muerte y su, su, su sepultura, imagínense ese, eso, Dios allí Um, dice aquí entonces que en esta lección hemos de considerar en forma breve Los crueles y horribles sufrimientos del de Salvador ¿Qué tanto que, hay, creo que hay una rayita ahí que deben llenar Que tanto que a su pueblo ¿Qué dicen ustedes, ¿Qué va en esa raya Entonces dice, ese Salvador que tanto esperaba a su pueblo, será Que tanto amó a su pueblo, muy bien que tanto amó a su pueblo Que se dio a sí mismo por él Y eso nos hace pensar en qué versículo Que dice Muy bien, entonces coloquen esa referencia Ahí al lado en su margen Juan 3.16 Entonces este, esto nos hace pensar Nos hace reflexionar En que tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para que eh, muriera en la cruz. Y tanto nos amó el Señor Jesús que Él mismo se dio en amor por nosotros. Y entonces sigue allí una frase que me pareció importante sobre la cual quiero que pensemos un poquito. Dice, esos sufrimientos del Salvador tienen una importancia singular por cuanto ellos fueron hasta allí. Tienen una importancia singular. No sigan leyendo, uh, cierren el curso y quiero que me ayuden a pensar. ¿Por qué son importantes los sufrimientos de Cristo? ¿Por qué son importantes o por qué es importante el sufrimiento de Cristo si lo englobamos en singular, en una sola, en, en un sufrimiento? Para que se cumpliera lo escrito. ¿Era necesario que él sufriera para que se cumpliera lo que está escrito? ¿Es importante por eso? Muy bien, María. ¿Por qué más? Porque fue su manera de expresar su amor el sufrir. Sí, te, ¿Sigo bien la idea? Bien, gracias. ¿Qué más? Eso expresa la humanidad. También, si no hay sufrimiento, no hay humanidad, porque Dios no sufre. Más o menos? Era un requisito de Dios. En, en físicamente, ok. Sí. Listo, gracias, sí. Era un requisito de Dios. Porque fue una exigencia, un requisito de Dios, muy bien. ¿Por qué más? Porque así estando ahora en el cielo, se en nosotros cuando sufrimos. Para poder compadecerse de nosotros habiendo sufrido lo que nosotros podemos llegar a sufrir. Bien, ¿qué más? Exprimamos, sigamos exprimiendo el cerebro. ¿Qué más? porque más era importante que Él sufriera? para poder lograr esa expiación, esa redención, esa salvación de los pecados, bien. Para dar ejemplo de sufrimiento Para cumplir de esa, esa destinación previa, ¿qué más? También porque nosotros para nosotros de que él sufrió nosotros también tenemos y debemos en ocasiones. Okay, tener ese ejemplo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de nosotros creo que hemos aportado algo... ...y ha sido muy, muy, muy valioso... ...y estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen... ...y... ...pensaba cuando, cuando meditaba en esto que está escribiendo el autor allí... ...que... ...que al final todo lo que estamos diciendo es muy cierto... ...él nos va a hacer ejemplo, él nos va a entender, él nos va a ayudar... Eh, él debía pasar por eso porque estaba profetizado debía pasar por eso porque era una norma eh, eh, que el Señor tenía, Dios tenía, había que sufrir y había que morir para poder lograr redención de los pecados pero al igual que a ustedes, a mí en su momento se me pasó que hay un versículo que dice que todo fue hecho por él por medio de él y para él y la, los sufrimientos de Cristo fueron para la gloria de Dios. Al final, o sea, si sí somos beneficiados, si sí sí se preocupa por nosotros, si sí nos amó, si sí nos sirve de ejemplo, si sí nos entiende, si sí, todo eso. Pero el propósito final de los sufrimientos de Cristo, el por qué, si no existiera ninguno de los, de los otros propósitos que nosotros hemos nombrado en esta mañana si sí existiría el que Dios recibiera la gloria, ¿me hago entender? o sea, eso es lo principal, Cristo sufrió en la cruz para que el Padre fuera glorificado, porque todo lo que hace el Señor Jesús es para la gloria del Padre entonces, puede que al haber sufrido, hipotéticamente, no, no pasa, pero hipotéticamente, si no fuera para ejemplo mío, si no fuera para que me entendiera, si no fuera para que se cumpliera la voluntad de Dios, si no fuera para salvarme, si no fuera para nada de eso, sí sería, al final, para la gloria de Dios. Porque todo lo que el Hijo hace, lo hace también para la gloria de Dios. Entonces, tengamos eso en cuenta. Nosotros no somos el centro de los sufrimientos de Cristo. La humanidad no es tan importante... Que el Hijo vino solamente para morir por ellos. El Hijo vino en obediencia a su Padre para darle gloria a Dios. Y de paso, nos salvó. Gracias a Dios. No le quiero restar importancia a eso que el Señor ha hecho por nosotros. Porque sin eso pues, no tendríamos ninguna esperanza. Pero sí quiero que quede ubicado en su lugar el propósito de los sufrimientos de Cristo. Que es darle la gloria a su Padre. ¿Por qué murió porque sufrió Cristo y de paso para ser la obediente, para aprender, para enseñarnos, para salvarnos, para todo el resto de cosas. Pero el principal es para la gloria de Dios. Y entonces dice allí, grande fue el amor de Dios. Mientras nosotros éramos pecadores y estábamos perdidos, Él envió a su amado Hijo para pagar por nuestra culpa. Y vamos al literal A. ¿Vale? Y le voy a pedir el favor a Yvonne. Si puedes leer el primer párrafo hasta el segundo punto. Llegas al segundo punto y paras. Antes del sin embargo. El de Muchos creen que los sufrimientos de Cristo se limitaron a, los pueblos, a las crueles las pasadas sobre la cruz. Otros, más cerca de la verdad, incluyen las obras que Cristo sufrió en las manos de los soldados que de él se burlar. Gracias. Entonces, estoy muy de acuerdo con este señor también allí. Dice que cuando uno dice sufrimiento de Cristo, ¿qué se imagina? ¿Cómo se imaginan ustedes el sufrimiento? El Señor hacía lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Cómo sufrió Cristo? Le pregunto yo a Gladys. Físicamente. Ok, físicamente. físicamente. ¿Y te imaginas qué en la cabeza? Un latigazo. Unos latigazos. Un golpe, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo sufrió Cristo? Le pregunto yo a David. Entonces, ultrajado, eh, humillado allí. Y, eh, si yo le pregunto a Mónica, ¿cómo sufrió Cristo? <risa> <risa> respira, respira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es físicamente. Uh -huh. Muy bien, sí, sí. Entonces, nuestra cabeza va a eso. Porque digamos que de alguna manera es en lo que se hace énfasis. De al, eh, en, en, en los evangelios, en, en las profecías, eh, hoy en día en las películas, cuando hablamos y predicamos el evangelio, hablamos de ese sufrimiento, de los golpes, de, las, de, la, de, de los latigazos, de la lanza, de los clavos, eh, de su sangre eh, y eso es muy importante. Pero este señor nos hace ir un poquito, o nos exige un poquito más y nos dice, el señor Jesús no solo sufrió allí. Sí, como veíamos, la escalera que les mencioné ¿Dónde empieza el sufrimiento del Señor Jesús? ¿En la cruz? ¿O unos peldaños más abajo? Ajá, y entonces, muy bien Él nos nombra aquí cinco punticos Como dice el hermano Fernando, les tengo cinco punticos En estos cinco punticos el autor... De, de este curso nos hace ir un poco más atrás y nos hace reflexionar y nos dice, ojo que el Señor Jesús no solo sufrió en la cúspide de esa escalera, Él empezó su sufrimiento unos peldaños antes, un, un tiempo antes. Y el primero nos hace pensar en ese inicio de... Vamos a leer eh, ¿Quién está por ahí distraído? Hermano Guillermo no está distraído, está muy atento, entonces ayúdeme leyendo eh, el primer punto. Primer punto vamos a Jesús, era santo. Era santo de Dios en contacto directo con pecadores. Para ser bueno, tener perfecto entonces vamos a ver estos cinco puntos que no son esos cinco pasos del, del inicio al final del sufrimiento sino cinco razones por las cuales el sufrimiento del señor jesús no empieza solamente cuando lo arrestan sino empieza antes y entonces la primera es la santidad y entonces nos dice ojo jesús es dios y siendo dios tiene un atributo que pertenece sola a solamente a Él en toda, su en toda su plenitud, y es la santidad. Entonces ustedes imagínense, yo soy Dios y tengo que hacerme humano y estar rodeado de pecado. Desde el vientre de mi madre está rodeado de pecado. Busquemos unos pasajes... 2 Corintios 5 21, entonces empezamos por Rosita, 2 Corintios 5 21, por favor. El hermano Andrés Marcos 1 24. Tatiana Hebreos 7 26. Gracias. ¿Qué, qué enseñanza que sacas tú de ese versículo al pensar en lo que estamos viendo? El, el sufrimiento de Cristo no inicia cuando lo arrestan, sino desde que se hace humano. Que yo no pecado? Ajá. No el pecado, pero yo sí. Ok. Pues carga de... No siendo el pecador, tuvo que estar metido entre pecadores y no solamente estar metido entre pecadores, sino estar. Cargando el pecado de los pecadores, ¿Mm? Hermano Andrés, Marcos, Marcos 1.24, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno ¿has venido para destruirnos. Sé quién eres, el de Dios. ¿Quiénes están hablando allí? Jesús, con eh, una persona demoniada. Los demonios están hablando con Jesús y le dicen eso. Y entonces pensando en eso sufre, Cristo sufre al estar con los pecadores ¿Qué podríamos sacar de ese versículo? Que los demonios hablaron de él cuanto a ese atributo, El santo uh -huh. También podemos ver allí Que tuvo que como Dios Estar uh, discúlpenme lo que voy a decir Porque no es exacto Estar tú a tú con los demonios ¿Sí? No es exacto porque Jesús es Dios y hay infinito, infinitud, si esa palabra existe, de distancia entre los demonios y, y Dios, ¿sí? Pero tuvo que hablar con una persona, él mismo en un cuerpo humano, con alguien que está endemoniado y los demonios hablándole en la cara, yo sé quién es usted, usted viene. Y él tener que, ¿sí? Se pierde ese respeto, digámoslo así. Imagínenselo a Jesús en el cielo, en el trono, ¿en dónde está el demonio? O esos demonios, ¿dónde estarían? Yo me los imagino a los pies, allí tratando de, sí, como no, no me mire, no, pero en este caso están es cara a cara. Eso debe ser tortuoso, digo yo, doloroso para Dios. Un demonio me está encarando a mí. Yo soy Dios. ¿Me hago entender? Eso es sufrir, porque él es Dios. Por eso allí nos dice que él se despojó no tuvo en cuenta ser igual a Dios sino que se hizo humano. Y como él se despoja de esa gloria, de eso que es él, pues el demonio se siente como, como... Ven, venga, hablemos, hablemos. Tengo que decirle vainitas, ¿sí? Y el Señor Jesús no puede, con su esplendor, con su gloria, simplemente desaparecerlo porque tiene que seguir en el plan que Dios le estableció. Sufrimiento para Dios. Para mí, pero para Dios, para Jesús... Hablando de Dios como Jesús, sí. ¿Qué dice Hebreos 7, 26? 16. 26. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente sin mancha, mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ok, y pensando en los sufrimientos del Señor Jesús, ¿qué, qué, qué piensas que puedes extraer de ahí? Estamos pensando en el Señor Jesús como ese sumo sacerdote... ...que nos convenía santo, sublime, sin mancha... ...para representarnos a nosotros, ¿cierto? Y ese sumo sacerdote, humanamente, ¿quién era? Como, hablando del de linaje humano, ¿quién era? ¿A ¿Aarón o uno de sus descendientes? Un humano cualquiera. Y aquí entonces están comparando ese oficio de sumo sacerdote... Eh, lo están llevando a la, a la persona del Señor Jesús. Y, y, y es, pienso yo que también es, de alguna manera, igualar a, a Jesús a Aarón. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es. Y Pero aquí lo están comparando como, como con un humano. Ese sumo sacerdote era pecador y no sé qué. Aquí tenemos un sumo sacerdote que es mejor que no sé qué, pero para que el hombre lo entienda, lo están comparando al Señor, creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, lo están comparando con un humano. Eso también es bajarlo a un nivel en que el cerebro humano, que es pequeñito, limitado, pueda llegar a entenderlo. Entonces en su oficio él también tuvo que rebajarse para poder lograr que los humanos lo entendieran. ¿Me siguen la idea? Eso también es sufrir, porque él es mucho más grande que un sacerdote. Pero para que yo como humano pueda entender qué hace él por mí, porque en la cabeza limitada no me cabe, entonces el autor de Hebreos tiene que bajar al Señor. Dios Todopoderoso, al nivel de una figura humana, el sumo sacerdote, para que yo lo pueda entender. Entonces, Él también ¡ah! está allí sufriendo, porque Él es santo, estamos pensando en este punto de la santidad, Él es santo, y el santo no es allá el que está rodeado de luz blanco, y más que sí, pero estamos pensando en esa santidad, en que Él no peca, Él no está cerca al pecador, Él no, está, no tiene nada que ver con el pecado, pero por causa... De ese amor del que venimos hablando y por causa principalmente de darle la gloria a Dios, él se hace humano y se unta de pecado carga el pecado, vive entre pecadores, tiene que aguantarse a los pecadores Está jugando fútbol cuando niño y el primo le mete su patadón y él tiene que guardar la cara. la mamá llegó de mal genio y empieza a regañarlo y él no ha hecho nada malo y él tiene que guardar la carne. Sufrimiento del Señor siendo Dios por amor a nosotros los pecadores. El segundo punto, vamos a leer el segundo punto, hermano David, leamos el segundo punto. Muy bien, muchas gracias. Y entonces vamos a pensar en algunos versículos. William, Mateo 4.1. María Ophelia, Mateo 4.3 Ana, Mateo 4.6 ¿Qué dice Mateo 4.1? Mateo 4.1 Dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el Diablo muy bien. 4, 3. Y vino le dijo: 6. si eres hijo de Dios, y que estas se abajo porque está escrito. A mandará a Ayúdame con el. Ay, perdona. Sigue. Te para que no te con tu en tu Muchas gracias. Ayúdame con el 9 también, por favor. Muy bien, entonces, lo mismo Ya lo habían arrestado Al Señor Jesús ya lo habían arrestado Cuando pasa este pasaje Cuando está sucediendo esta historia no. no, ¿cierto? Él hasta ahora va a iniciar su ministerio Y ya está sufriendo ¿Qué está sufriendo en este caso? Ataques del enemigo Yo no creo que esta haya sido la única vez O el único momento en que el, señor, el Satanás Tentó al Señor Jesús ¿O sí? ¿Ustedes desde cuándo tienen conciencia que tienen tentaciones? 10 años, once años, 30 años, 50 años? Desde chiquito uno tiene tentaciones y uno se pone a pensar eh, eh, situaciones en que ¡Uy! Yo quise hacer esto pero no lo hice. O a veces quise hacer esto y sí lo hice. Eh, creo que es la mayoría de casos. Sí. Sí, sí, yo quise quedarme con ese chicle que me encontré ahí cuando era chiquito y me lo quedé o lo que sea, ¿sí? la tentación está alrededor, y entonces Santiago nos habla bastante de ese tema, y si el Señor Jesús era humano, que así era, ya lo vimos, la Biblia lo, lo enseña, la tentación estuvo acompañando al Señor Jesús toda la vida, en este momento puntual a los 30 Años, a los 30 años nos muestran este capítulo y nos dejan ver ese espacio de tiempo y, y uno dice gracias a Dios porque no se dio a esa tentación. Pero 30 años hacia atrás, todos los días y todos los años el Señor Jesús estuvo rodeado de tentación. ¿Eso es chévere? ¿Les gusta estar en tentación? ¿Les parece algo que vale la pena repetir? ¿Sufren cuando hay tentación? ¿Por qué? ¿Por qué no es rico pasar por la tentación? ¿Por qué sufre uno cuando hay tentación? Porque el Espíritu Santo de Dios todo hace sentir a uno triste por, lo que, por ceder a tentación. Uh -huh. La tentación es atractiva. Ajá. A uno le gusta. Pero si hay una lucha entre lo que quiere y lo que exige, entonces eso lo no hace difícil. Claro. Fui al médico hace un par de días... Y entonces eh, entré al mundo de los triglicéridos altos. <risa> Triste, o sea, ya. Nada que hacer. Y entonces la doctora me dice: coma muchos frutos secos, bien, eh, fruta. Bien, eh, No hay problema Pescado Pescado O sea, ahí se me acabó el mundo No me gusta el pescado ¿Es el que... Adivinen entonces Entre una buena rebanada de pan Que no debo comer tanto y un plato de pescado ¿Cuál será mi tentación? ¿Sí? Cero el pescado Yo miro es el pan ¿Por qué sufro cuando me dicen Tiene los triglicéridos altos Y no debe comer tanto pan? Porque me gusta el pan Porque me encanta comer pan Porque me parece que es El señor por algo La, la cena es jugo de uvas Y pan Es pan Cierto, hermano Víctor me, me entiende, me entiende. Sí, me entiende, ahí está la tentación, y por eso no es chévere caer en tentación, porque uno sabe que le hace mal, pero le encanta. Y el Señor Jesús sufrió tentación como humano. Él sabía que había cosas que para el cuerpo humano, para la mente humana, para el deleite humano son lo mejor pero que no eran buenas. Y entonces imagínese lo desde chiquito queriendo hacer pataleta y no poder hacer pataleta. Querer devolverle la patada al primo que le, al Juan, a Juan le metió su patadón y él quiere devolverle esa patada porque sabe que Juan fue injusto y no puede hacerlo. El Señor sufrió por ser santo, el Señor sufrió por ser tentado, por tener ataques de Satanás y eso fue de siempre, obvio, cuando es Dios también, pero guardada a las distancias, lo que decía yo ahorita con los demonios él está en su trono, él es todopoderoso, él está allá el resplandor de su gloria que lo cantamos a veces pues el satanás como que guarda distancia y no se le mete tú a tú pero cuando el señor Jesús se hace humano, que deja atrás toda esa gloria con toda le cae tercero eh, hermana Mónica ayúdame a leer el tercer punto por favor. Ok, y sus compatriotas y discípulos fueron incrédulos y se burlaron. Vamos a leer algunos pasajes, me quedan unos cuantos minutos. Vamos a buscar eh, Sara, Juan 1, 11, Janet, Marcos 14.50, 50, Juliana, Juan 7, del 1 al 5, y Valeria. Se salva porque no sé qué escribí acá. ¿Qué dice Sara? Ah, sí, Sara. Juan 111. Los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muchas gracias. ¿Qué dice eh, Marcos eh, Janet? Lo abandonaron y huyeron. Muy bien. ¿Qué dice Juan? Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces imagínense cómo es para Dios vivir en un mundo que él creó, que él diseñó, que él lo sustenta, que él lo soporta, que él hace todo por ese mundo. Se revela al mundo y el mundo no le cree. Lo rechazan, lo abandonan, se burlan de él. ¿Pasó solamente desde que lo arrestaron en adelante? No. Cuando él estaba en su ministerio Y incluso Juan dice Vino y no le creyeron No lo recibieron Más a todos los que le recibieron Dice el versículo 12 Triste ¿no? ¿Sufrirían ustedes o sufren ustedes cuando No les creen? Cuando ustedes hacen algo Correcto, recto Bueno Y ah, Usted se lo bajó de, de Facebook, de Google De alguna vaina, esa tarea no es suya yo lo hice, yo lo pensé, yo lo redacté, yo. No, eso no es suyo. Mal. O hacen una buena acción, algo que vale la pena resaltar. Y, y lo regañan. Así como cuando usted llega todo bonito con el desayuno, hace el desayuno para su esposa. Y llega con el desayuno para la esposa y lo pone ahí sobre la mesa. ¿Por qué usó esa loza? Esa loza es la de los invitados. <risa> Venga, o sea, o sea, ¿con qué ganas uno vuelve a...? ¿sí? ¿Me hago entender? Algo así, guardando las proporciones, le pasa al Señor. El Señor hace todo por la humanidad. Él la inventa, él la crea, él busca lo mejor, el beneficio, todo en, para que los humanos sean felices. Y llega y se presenta, yo soy el creador de todo, yo hice todo por usted, yo lo amo, vengo a... ¿Qué le pasa, loco? Y lo mandan a arrestar y lo mandan a matar después. Sufre desde que se hace humano. El punto número cuatro. Mabel eh, está ocupada, entonces eh, Iván ya leyó. Lorena. mundo Muchas gracias. Y entonces allí si quieren anotar para no leerlos y poder terminar, Juan, 1, 1, Lucas 9, 41, Juan 1.1, Lucas 9.41, Juan 11.33 al 35, Mateo 19.8, Juan, Juan 1.1, Lucas 9.41, Juan 11.33 al 35, Mateo 19.8, son algunos versículos que nos ayudan a pensar en lo que sentía él al ver a la humanidad. Al ver eso que él había hecho bueno... ¿Se acuerdan al comienzo? Génesis 1.1 ¿Qué dice Dios sobre lo que crea? Bueno, ¿Era bueno solamente? Bueno. En gran manera Y ahora estando en medio de todo esto que ve Odio, rencor, mentira, eh, incredulidad, muerte Llora cuando ve a Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se para en el monte y ve a Jerusalén y dice, ¿cuántas veces he querido recogerte, protegerte y, y cuánta maldad del no, el Señor Jesús? ¿Sufre desde que lo arrestaron en adelante? No, desde que ve a la humanidad, lo la sufre y su, su corazón se entristece. Y último, lo, el quinto dice, los sufrimientos de Cristo tuvieron comienzo en el momento de la encarnación, y paulatinamente fueron adquiriendo mayor magnitud hasta que llegó el momento supremo de su pasión y su muerte en la cruz y entonces el Salmo 22 nos ayuda a pensar un poquito si lo quieren leer después en la casa el Salmo 22 nos hace pensar en esos sufrimientos de Cristo en la cruz es un Salmo profético, mesiánico y nos hace pensar en eso de principio a fin mientras el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él sufrió. Entonces, cuando nos pregunten, ¿cómo sufrió el Señor Jesús? Ya no solamente vayamos al latigazo, ya no solamente vayamos al golpe, ya no solamente vayamos al clavo, sino que podemos ir, ¿cuánto sufrió el Señor Jesús desde principio hasta fin en ese ministerio terrenal que tuvo el Señor Jesús? Y démosle gloria a Él, porque... ¿Lo hizo para qué? ¿Por qué sufrió el Señor Jesús? Ah, bueno, nos vamos con eso, eso está bien, para la gloria de Dios. ¿Y de paso? Para salvarnos, para darnos a nosotros una oportunidad de vida, oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias porque nuestro Señor Jesús vino y murió y en ese lapso de tiempo estuvo sufriendo también, al ver el pecado, al ser santo y estar entre nosotros, al ser eh, atentado en gran manera, al ser despreciado y muchas otras maneras más, Señor. Pero gracias porque tenía un propósito claro, un propósito eterno que era dar gloria a tu nombre, Dios Santo. Y también damos gracias porque nos salvó y en esta mañana nos congregamos a recordar que Él murió en la cruz para darnos vida eterna. Rogamos que podamos vivir conforme a esa verdad y dar testimonio a otros de lo que Él hizo por amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.